0: El cambio climático se escribe en prosa o verso. vicisitudes de la posición ambiental frente a la poesía y el arte. No importa la cantidad de sonetos que compongan un poema, cada verso debe hablarnos sobre el descenso de nuestra conciencia, esa ruta hecha de espejos para reflejarse, pesquisas de la intimidad que nos obliga a chocar contra sí mismos, la realidad de los desaparecidos y el reflejo de otro reflejo. La poesía mantiene una relación literaria e intelectual basada en una pasión compartida por la imaginación como mero acto creativo, y nuestro amor por las letras, la pasión poética no es más que la forma derivada de la pasión por la imaginación, esencial para la vida del espíritu de una persona. Si las personas no fomentan la paz en su alma, ¿cómo vamos a atacar los trastornos del cambio climático? ¿Cómo vamos a entender a la naturaleza? ¿Cuál será nuestra suerte cuando las inundaciones en muchos pueblos evoquen la ansiedad de la tragedia? Y no importa que seamos criticados por los famas, como dice el escritor argentino Julio Cortázar, la máxima aspiración de la humanidad es la contemplación de la naturaleza que es como una contemplación de la belleza y la bondad. Casi siempre la pasión poética y la búsqueda del conocimiento científico en pro del medio ambiente resultan ser acciones solitarias. Pero la cooperación internacional es clave para transmitir experiencias. En ese sentido, la poesía es clave pues nos ayudará mucho a combatir el cambio climático en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todos los países y naciones, a menos que alguien piense lo contrario. Pero si alguien llega a ese punto, entonces habrá surgido el diálogo. El día de hoy, en Resonancia Ambiental, nos acompaña la poeta, escritora y periodista Aura Sabina. Aura Sabina es periodista, poeta y docente, aprendiz de psicomagia, aspirante a demiurga, cafeinómana, ternibrava realizó el diplomado en creación literaria en el Imba, la especialización en literatura mexicana del siglo XX, ha impartido talleres a mujeres privadas de la libertad y ha dado capacitaciones en temas de literatura y violencia contra las mujeres. Aura Sabina también es autora del libro Rita Guerrero, El canto de la Sibila, de ediciones del ermitaño, y de... Al final del naufragio quedó este manuscrito Capitana, de Aquelarre Editoras, compilada en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales. Colaboró durante 10 años en Mujeres Net. También es activista autónoma y productora del documental Nosotras Ya Decidimos, por el derecho a decidir en Quintana Roo. Estudió la maestría en literatura hispanoamericana, ...en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y así es como damos por iniciada esta entrevista en Resonancia Ambiental. Ahora, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? He hablado con muchas personas sobre por qué escriben poesía... ...y todos parecen tener una respuesta distinta pero ¿consideras que existe una relación entre el primer enfrentamiento del tipo armónico entre la naturaleza y los primeros versos para una poeta?
1: Esto es una pregunta eh, siempre compleja para responderse. Eh, comencé a escribir a partir de los cinco años y me gustaba mucho expresar mis sentimientos, expresar cómo me sentía con respecto a, a lo que me estaba pasando. Eh, mi primer acercamiento con la poesía fue a los cinco años también. Tuve una intervención quirúrgica y, y me agarraron un libro de poemas. Entonces, me gustaba mucho ver eso, ver reflejado pues, las emociones, aunque, claro, a esa edad no entendía. Y aunque he escrito otras cosas, en general, pues la poesía es donde encuentro, encuentro mi lugar. Eh, bueno, es que el ser humano siempre está contrapuesto con la naturaleza, ¿no? Todo lo que es naturaleza no lo es el ser humano. Entonces, eh, pues eso, hay una intervención, el arte el arte es eso. Y bueno, pues nada, mmm, creo que la poesía siempre nos va a transformar, incluso cuando no eh, seamos conscientes de ello. Es un proceso muy sutil, ¿no? Eh, embriagador, maravilloso, que nos abre las puertas a lo inconsciente. Creo que ese es uno de los rasgos característicos. En mi caso particular es lo que pienso. Habrá quien te habla de teoría, que también es importante, de técnica, pero ante todo, pues, lo que, lo que sucede debajo de subconsciente. inconsciente. Para mí la poesía es un misterio.
0: ¿Alguna vez has luchado por representar a la naturaleza a través de la poesía? En ese sentido, ¿el cambio climático podría ser una oda o una épica?
1: Pues sí, creo que siempre se busca representar lo humano y lo natural, aunque claramente pues, no logramos eh, así con todos nuestros recursos artísticos, porque además lo que hace distinto a la naturaleza del arte es la transgresión y la interpretación subjetiva. La naturaleza para nada es subjetiva, ¿no? O sea, la naturaleza simplemente existe. Pero creo que además tenemos que ser conscientes de, de en dónde estamos, ¿no? Eh, bueno, con respecto al cambio climático, pues sería obviamente una épica. Es una lucha que debemos tener eh, con nuestro egoísmo, con nuestros intereses pues parasitarios. Creo que el ser humano en este sentido es un gran parásito del planeta y que nos estamos acabando este mundo. Entonces, pues es importante que, que entendamos que el poder de la naturaleza es grande y que si no cuidamos nuestro entorno, nuestro planeta pues muy probablemente vamos a desaparecer. Eh, en tanto, la poesía, el arte, pero específicamente la poesía, nos puede ayudar a tomar conciencia. Ahora, también, creo que el arte no puede ser aleccionador, solamente nos sugiere las cosas, nos muestra algo. Porque de momento en que se volvió didáctico, pues ya dejó de ser arte, ¿no? Pero creo que nos lleva a, a la reflexión profunda, perfectamente. Y bueno, sí, eh, parte de mi obra poética, pues sí, exalta, exalta la naturaleza, mm, bueno, tanto humana como pues de entornos, ¿no? Creo que la, la, lo poético no está tanto... Eh, eh, bueno, lo poético y la belleza pues son subjetivos y todo depende de la mirada que tengamos. Incluso ver un desierto puede ser sumamente poético. Eh, ver el mar es poético, pero también ver pues la ventana donde hay pues pajaritos y, y árboles. ¿no? Eh, ver la catástrofe también puede ser poético. Entonces, pues eso.
0: Por último, Aura, si tuvieras que escribir una poesía en torno a la escasez del agua, cambio climático y residuos radioactivos, por mencionar algunos impactos ambientales, ¿elegirías la prosa o el verso?
1: Uy, pues yo creo que la poesía eh, se siente mejor en verso. Yo particularmente entiendo el verso como una unidad ideológica, ideológica y... Y en ese verso, o sea, en cada línea tiene que haber una pues una propuesta, ¿no? Una propuesta, una anunciación de algo. Y creo que es más, más fuerte, te, te te pide más, pues sí, contundencia. Eh, sí me gusta escribir en prosa. Eh, de hecho, algunos apuntes los hago en prosa, primero, que es como pues la manera en que salen las, pues, las emociones, en que se estructuran. Y después voy trabajando las figuras, las figuras poéticas que, que hagan que el verso sea un verso y no solo una línea cortada. Eh, evidentemente estamos ante, ante una situación crítica. Eh, yo recuerdo que hace 20 años en una clase en la preparatoria nos dijeron que al planeta le quedaban 50 años. Pero así como lo veo hoy en día, no sé si realmente llegaremos... A los siguientes 30 años que estaba predicho por pues, la persona que dio esta conferencia, creo que nos estamos acabando los recursos y que seguimos eh, pues ponderando eh, el glamour y cosas pues bastante tontas ¿no? eh, como tener tierras y tener espacios o comprar espacios para etisíacos en vez de compartirlo y dejar que tengan su propio su propio curso eh, o sea todos los lugares que a donde llegamos pues pues lo colonizamos y lo echamos a perder en vías del, proce del progreso. Pero creo que nos hace falta muchísima conciencia y al paso que vamos y en la manera en que despreciamos agua y en la manera en que las empresas se eh, agencian los espacios y que generan presas, ¿no? pues es muy complicado. Y sobre los residuos radioactivos, pues bueno, eso no, no está en los seres humanos de a pie pero pues sí, sí hay que, hay que exigir a las personas que, que hacen esto. Lo del tema climático, por supuesto que nos toca a todas las personas, pero bueno, también no podemos perder de vista en dónde exactamente está el problema, que generalmente son en los, en los emporios económicos. Entonces, pues nada. Eh, me encantaría poder seguir contestando, ¿no? Protestando por todo esto que ocurre y que pues evidentemente nos llevan a la perdición
0: se nota el mar incluso a la distancia porque el oleaje nunca abandona los ojos de quien contempló su estallido suave porque la arena tarda en marcharse de la ropa el cuerpo, el alma y ya jamás se vuelve igual y ya jamás se vuelve de donde se vino ya jamás fragmento del libro al final del naufragio quedó este manuscrito capitana de Aura Sabino este episodio en resonancia ambiental fue patrocinado por Editorial Trópico de Escorpio Los libros más recientes que puedes encontrar en este editorial son La Venganza, Placer de Dioses, Un Huracán en el Golfo de México, Pedacitos de tu Alma, Mujer y más y más libros en Trópico de Escorpio Editorial Luz de Ángel, productos originarios de Oaxaca, botanas y bebidas tradicionales de Oaxaca, sal de chile de gusano, de maguey de chapulín, chicatana y jamaica, mezcales de agave, del joven espadín. No olviden hacer sus pedidos al 55 28 54 75 48. Repito, 55-28-54-75-48. O bien, escribir al correo luzdeangel.productos.gmail.com Luz de Ángel, productos originarios de Oaxaca. Aquagram Solutions, consultoría ambiental. Asesoría técnica especializada legal para trámites de impacto ambiental en México. Busca tu trámite en línea. Visita la página aquagramsolutions.mx. Queremos agradecer la excelente participación de la poeta y escritora Aura Sabina. No olviden escucharnos en el próximo episodio de Resonancia Ambiental, donde entrevistamos... A las y los líderes ambientales del hoy y el mañana. Resonancia ambiental.